0: Des vêtements ou des chaussures virtuelles qui peuvent coûter très cher. Connaissez-vous la digital fashion Un phénomène étonnant lié à la grande fièvre du métaverse. On va en parler cette semaine dans Monde Numérique avec la journaliste Chloé Voitier.
1: Dolce Gabbana a fait une vente que j'ai trouvée extrêmement intéressante de vêtements virtuels. Ça a pu monter jusqu'à l'équivalent de 700 000 euros pour vraiment une veste pour hommes qui n'existe qu'en virtuel. Que
0: devient la carte à puce Cette invention française, aujourd'hui concurrencée par le smartphone,
2: Philippe Vallée, vice-président de Thales, nous parlera des innovations comme la carte bancaire biométrique. On a mis dans cette carte à puce un lecteur d'empreintes digitales, moyennant bon, quoi, chaque fois que vous approchez votre carte du terminal de paiement, grâce au pouce, vous affranchissez du code secret, du PIN code, et vous pouvez payer quel que soit le montant de la transaction.
0: Et puis dans cet épisode, vous allez également en prendre plein les oreilles grâce à la marque de Vialet qui s'amuse à reproduire le son du décollage de la fusée Ariane. On va parler également du patron de Twitter qui quitte le navire et de WhatsApp qui ne serait pas aussi sécurisé qu'il en a l'air. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 25 du 4 décembre 2021. Mais avant toute chose, à nouveau, comme chaque semaine, un grand merci à vous qui m'avez envoyé des messages très sympas. Et notamment, Olivier Genoux sur YouTube, euh, Pator le plus fort sur Apple Podcast, euh, Fabrice Neumann et David Jimbert sur Twitter. Merci à vous. Je salue également tous les internautes qui écoutent Monde Numérique en Afrique. Et oui, j'ai découvert que l'émission était en tête des podcasts tech sur Apple Podcasts, notamment au Congo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Niger, des pays hyper dynamiques dans le numérique. Donc vraiment, salut à tous vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast semaine après semaine. Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Sur YouTube, sur le site mondenumérique.info où vous pouvez écouter l'émission chapitre par chapitre et aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir chaque samedi matin les nouveaux épisodes dans votre boîte mail. Monde Numérique est aussi disponible sur l'application Tumult où vous pouvez réagir en temps réel au fil de l'épisode. C'est une page qui se tourne pour le réseau social Twitter, car le cofondateur du réseau au Petit Oiseau Bleu, Jack Dorsey, a décidé de prendre son envol. Jack Dorsey s'en va, il avait fondé Twitter en 2006... Et ensuite, ça avait été un peu compliqué, il en avait été écarté en 2008, puis il était revenu en 2015 pour devenir euh, PDG, CEO comme on dit. Euh, alors à ce départ, euh, pas d'explication, il dit que c'est une décision personnelle. Il va se consacrer à son autre société qui s'appelle Square, hein, euh, qui est un système, on le sait, hein, de, de paiement euh, entre particuliers par carte bancaire, euh, grâce à un petit accessoire qu'on connecte sur le smartphone. Oui, car en fait, Jack Dorset est donc PDG de deux compagnies à la fois, ce qui était plutôt compliqué à part. Apparemment, des actionnaires lui ont d'ailleurs reproché de ne pas se consacrer suffisamment à Twitter et il réclamait son départ. En tout cas, c'est une, on peut dire que c'est une figure hein, de, de, de l'histoire du numérique euh, d'Orsay, euh, une personnalité qui, qui, qui est assez euh, étonnante, d'ailleurs assez rock'n'roll, hein, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui, qui est fan de yoga, de méditation euh, et qui avait décidé euh, il y a deux ans d'aller s'installer la moitié de l'année en Afrique euh, notamment pour être plus près de l'éclosion des crypto-monnaies, parce que lui, sa passion, comme beaucoup de monde en ce moment dans la tech, ce sont les cryptos, et donc d'ailleurs, il va s'occuper euh, de Square, qui vient d'être rebaptisé « Block, Block comme « blockchain ». Alors du côté de Twitter, eh bien, euh, Jack Dorsey va être remplacé par le CTO, le responsable des technologies de Twitter, qui s'appelle « Parag Agrawal », lui, c'est un homme de la tech, spécialiste du machine learning, de l'intelligence artificielle, et il devrait notamment s'appuyer sur les technologies d'intelligence artificielle pour tenter de, de régler les nombreux problèmes de, de modération du euh, réseau. Hein, les, euh, les problèmes de haine, de harcèlement, de désinformation, etc. Ce ne sera pas facile, euh, d'autant qu'en fait, Twitter est, il faut le dire, le réseau social le moins, le moins polissé de tous, hein, le plus libre au niveau de l'expression des idées, quelles qu'elles soient. Euh, D'ailleurs, Twitter euh, n'a pas pour principe, par exemple, de supprimer les fake news, partant euh, euh, de l'idée qu'une information sera démentie par d'autres utilisateurs si elle est fausse. Donc c'est assez pratique, finalement, hein, on laisse tout le monde s'exprimer sans filtre, sauf qu'évidemment, on le sait, ça pose de plus en plus de problèmes, et des problèmes dont, visiblement, Jack Dorsey n'avait pas vraiment envie de s'occuper. Autre départ retentissant dans le monde de la tech cette semaine, celui de David Marcus. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, David Marcus, mais pourtant, c'est une vraie personnalité lui aussi. Il quitte le groupe Meta, c'est-à-dire Facebook. Alors, David Marcus, qui est-il Eh bien, c'est un Français, un Français qui a fait toute sa carrière euh, au, en Californie, dans la Silicon Valley. Et il a d'abord fait partie des historiques de PayPal et puis euh, il était chez Facebook depuis 2014 et il est à l'origine du projet de monnaie virtuelle Libra de, de Facebook. Libra, rappelez-vous, annoncé il y a quelques années, rebaptisé ensuite Diem, mais un projet qui a rencontré de fortes oppositions, euh, notamment de la part des, des autorités, des États, hein, notamment en Europe, euh, parce que les États ne sont pas du tout favorables à l'idée qu'un groupe privé aussi puissant que Facebook puisse créer sa propre monnaie. Donc, résultat, euh, Libra, enfin Diem, est un peu, est toujours dans les limbes, hein, ça n'arrive pas à percer ce, ce projet-là. Et, et euh, il en avait peut-être lui aussi euh, pas assez d'essayer de, de, de s'occuper de ce genre de, de problème, euh, David Marcus, et il a préféré reprendre sa liberté d'entrepreneur. C'est ce qu'il a expliqué d'ailleurs dans un petit message sur Twitter. Il quittera Meta à la fin de l'année, que va-t-il faire Mystère Il y a fort à parier cependant qu'il va continuer à euh, être actif dans la finance numérique et donc lui aussi dans les crypto-monnaies et les NFT eh ben pourquoi est-ce qu'il n'irait pas rejoindre Jack Dorsey hein Après tout, euh, les deux ensemble peuvent peut-être euh, s'entendre et faire des trucs intéressants. Et si WhatsApp et iMessage n'étaient pas aussi sécurisés qu'on le croit Nos messageries préférées, hein, elles sont en principe hyper protégées, en tout cas c'est ce que nous disent euh, Facebook et Apple elles sont protégées grâce au chiffrement de bout en bout. Sauf que voilà, eh bien le FBI, la police américaine, aurait en réalité des moyens d'accéder à certaines données. C'est ce que révèle un document confidentiel du FBI qui vient d'être récupéré par une association américaine de défense des libertés, Property of People, et qui a été publié par le magazine américain Rolling Stone. Selon ce document, la police américaine peut à condition d'avoir un mandat, accéder à toutes sortes d'informations. Lesquelles, eh bien, par exemple, en ce qui concerne WhatsApp, elle pourrait accéder aux données de base des utilisateurs, comme euh, carnet d'adresse, contact, etc. Euh, et puis, certaines métadonnées, telles que les, les, les heures de connexion, les interactions entre les, les différentes personnes, et même, même les contenus des messages si c'est une utilisation sur iPhone et si la personne utilise la sauvegarde automatique iCloud. Car c'est visiblement iCloud qui permettrait au FBI euh, de soulever le capot lorsqu'il en a besoin. Idem pour iMessage, donc la messagerie d'Apple. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est open bar et que c'est de la surveillance généralisée. Le document en question recense juste les les moyens techniques et juridiques pour accéder à certaines données dans le cadre d'enquêtes judiciaires. C'est parfaitement légal. Et toutes les messageries du marché sont concernées. Et il ressort d'ailleurs de ce document que la messagerie la moins « poreuse », entre guillemets, eh bien, c'est sans surprise la célèbre application russe Telegram. On va terminer ce tour d'horizon de l'actu tech avec une petite news pas très tech, mais qui vous intéressera sûrement si, comme moi, vous êtes victime de spam téléphonique. Vous savez, les appels commerciaux à répétition pour proposer des formations de l'isolation à 1 euro ou des services de voyance. Eh bien, face à ce fléau, il existe une solution. Elle existe d'ailleurs depuis longtemps, cette solution, mais elle n'est pas assez connue, malheureusement. C'est le service Bloctel. Alors, c'est un service officiel. Vous allez sur le site blocktel.gouv.fr, B-L-O-C-T-E-L, et là, vous enregistrez votre numéro de téléphone, tout simplement, et en principe, vous ne serez plus appelé, en tout cas par les sociétés qui respectent la loi. Et oui, c'est ce qui fait que c'est pas efficace à 100%. Mais n'empêche, c'est quand même déjà pas mal. C'est ce qu'on appelait avant la liste noire ou la liste jaune. Et euh, la nouveauté par rapport à ce sujet, eh bien, c'est qu'avant, il fallait euh, en fait euh, réenregistrer son numéro de téléphone tous les trois ans. Mais à partir de janvier, ça va changer. Vous pourrez vous enregistrer une seule fois et ce sera définitif donc si ça vous tente blocktel.gouv.fr. On a beaucoup parlé dans ce podcast ces dernières semaines de métaverse ou métavers en français. Ce concept de monde virtuel persistant en réalité virtuelle, en réalité augmentée, on ne sait pas encore bien à quoi ça correspond, mais en réalité, le métavers, eh bien ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Les métavers sont déjà là. Ils se nomment Sandbox, Roblox ou Decentraland, des des univers virtuels proches euh, de jeux vidéo. La différence avec ce que nous promet Mark Zuckerberg, c'est qu'il n'est pas encore nécessaire euh, d'utiliser un masque de réalité virtuelle ou des lunettes de réalité augmentée pour aller dans ces métaverses. Mais en revanche, ce qui est déjà bel et bien euh, réel, ou en tout cas tangible, c'est l'économie qui est en train de se créer dans ces univers avec la vente et l'achat d'objets virtuels. Des vêtements, des chaussures de luxe et même des terrains constructibles en tout cas virtuellement, des biens euh, en fait euh, certifiés par NFT, hein, ce système de jetons numériques sécurisés par des blockchains, on en a déjà parlé, des biens virtuels qui peuvent coûter parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je voulais vraiment en parler avec la journaliste Chloé Voitier, qui est journaliste au Figaro, qui a enquêté et qui signe d'ailleurs dans le Figaro et sur le figaro.fr un grand papier sur ce sujet. Bonjour Chloé Bonjour Jérôme. Donc c'est une vraie euh, économie bien réelle hein, qui est en train de, de se mettre en place. Et l'un des trucs qui a, qui a fait le plus de bruit ces dernièrement, c'est euh, l'achat d'une parcelle de terrain virtuel pour la modique somme de 2,5 millions de dollars.
1: Bah oui, alors c'est, euh, c'était il y, a quelques, il y a une ou deux semaines. En fait, c'est euh, la société euh, qui spécialisé dans les cryptotokens.com voilà qui a annoncé qu'il avait acheté l'équivalent de 2,5 millions de dollars de terrain euh, on se dit bah très bien ils ont acheté à l'auvent terre bah ben non ils, l'ont un... <rire> ils ont acheté dans un ils ont acheté dans un terrain virtuel donc un monde virtuel qui donc par définition n'existe pas en vrai euh, qui s'appelle Decentraland euh, qui est, un, on va dire, un, un des premiers métavers qui essaie de se mettre en place. Et euh, des centrales, bah, le principe est simple, c'est il y a un monde fini, il y a des terrains à acheter. Euh, donc, on est invité, euh, nous, euh, bon, si on a beaucoup d'argent, à <rire> acheter ces terrains pour ensuite les exploiter. Euh, donc, par exemple, Token.com a dit, bah nous, on a acheté du terrain, euh, l'équivalent à peu près euh, de... Euh, euh, je, je me souviens plus de la, la taille exactement. C'est
0: 565 mètres carrés.
1: Voilà, et qu'en fait, ils veulent en faire euh, centre commercial virtuel euh, et organiser des défilés de mode virtuels également. Enfin bref, en faire un, un lieu de divertissement, mais euh, sur Internet, dans un, une sorte de jeu vidéo.
0: Mais alors, pardon, mais qui est vendeur dans l'histoire
1: euh, bah En fait, c'est le, c'est la, le, le groupe, le groupe le, la société qui a créé euh, Decentraland. En fait, oui, c'est la plateforme. C'est la plateforme. C'est la plateforme qui est vendeuse, en fait, ce, ce type de, de jeu vidéo. Alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'il part du principe que euh, le, cette, les terres, enfin, le, le monde qu'ils ont créé ne leur appartient pas, ne, en tout cas dans le futur ne leur appartiendra pas, euh, et qu'ils ils vendent du coup les, les terrains à, à des entreprises, à des particuliers, à des investisseurs en crypto-monnaie, pour dire, bon nous, à la fin, in fine, il n'y aura plus aucun terrain qui nous appartiendra dans Tessentraland. Ce sera à vous de les exploiter, d'exploiter, de faire de l'argent dessus, de faire euh, du divertissement, de faire euh, du spectacle. Euh, enfin, voilà. Du coup, d'où le nom de décentralisé. Euh, ce ne sera plus le, les développeurs qui contrôleront ce qu'il y aura exactement dans le jeu.
0: Alors il y a ce phénomène euh, étonnant que tu que tu décris également dans l'article, c'est le, ce qu'on peut appeler le digital fashion, c'est-à-dire vraiment des des biens, des vêtements, des accessoires de mode virtuels avec des prix euh, qui peuvent être euh, faramineux.
1: Oui, ben en fait la digital fashion c'est assez fascinant parce que c'est vrai qu'on a toujours en tête euh, les skins de Fortnite euh, on se dit oui, bon bah d'accord, c'est, ou des vêtements dans les jeux vidéo, enfin comment vous pouvez habiller votre personnage donc on imagine oui. toujours quelque chose de très de très pop, de très cartoon euh, et de pas très de pas très travaillé euh, et en fait la digital fashion bah, c'est, euh, il se, c'est, c'est, ça peut être des grandes griffes comme Dolce Gabbana, comme ça peut être aussi des start-up qui se, qui, qui se lancent sur le sujet et de se on peut, on a les moyens techniques avec les logiciels 3D aujourd'hui, de faire des vêtements qui sont photoréalistes, euh, avec vraiment la texture, mais vraiment précise du cuir, de la soie, euh, du coton, euh, et de faire des vêtements qui euh, ne, on ne peut voir que pour le moment que par le biais, par exemple, d'un, d'un smartphone avec un filtre de réalité augmentée. Euh, et des vêtements totalement enfin moi je pense à The Fabricant qui est une euh, qui est une start-up euh, danoise ou néerlandaise euh, mmh. qui voilà euh, ouais, spécialisée là-dedans et enfin je vous conseille vraiment d'aller sur leur site c'est juste fabuleux euh, parce qu'on a vraiment l'impression de voir sur les photos de vrais vêtements il euh, y a des animations 3D enfin on voit vraiment le, le mannequin euh, en train de défiler avec tous les effets de plissé de, de de mouvement du tissu et euh, ils peuvent aussi s'amuser à faire des vêtements qui euh, sont impossibles à faire dans la vraie vie, euh, soit parce que les les juste les composants, enfin le, le, le tissu, les, les les pierres, etc. Ça coûterait une fortune de de faire ça en vrai, soit juste parce que ce sont des vêtements qui défient la gravité, des euh, des vêtements qui volent, ah oui. euh, des euh, des vêtements ou alors juste avec des tissus qui n'existent pas, des tissus qui qui reflètent euh, euh, par exemple la lumière autour de vous. Enfin, on peut vraiment s'autoriser toutes les fantaisies. Et euh, l'idée de la digital fashion, c'est aussi de se dire, bah, ces vêtements-là, pour le moment qu'on peut utiliser que via des filtres euh, de réalité augmentée, peut-être que demain, nous servirons à habiller nos avatars dans le metaverse.
0: Il y a des baskets virtuelles, etc. Ouais. Tu cites plusieurs marques, mais des marques connues. Hein. Il y a Balenciaga, Moncler, Gucci, etc. Et, et ce sont des vêtements qui sont vendus combien
1: bah par exemple, Dolce Gabbana a fait une vente que j'ai trouvée extrêmement intéressante de vêtements virtuels. Ça a pu monter jusqu'à l'équivalent de 700 000 euros pour vraiment une veste, une veste pour homme qui n'existe qu'en virtuel. Parce que aussi, Dolce Gabbana, lors de cette vente, donc c'était des NFT, donc des biens, des biens virtuels uniques, mmh. euh, certains c'était, bon, vous pouvez acheter le NFT, mais en plus, on va vous offrir la version réelle euh, ah oui. de cette robe. Donc, par exemple, il y a une robe qui est partie pour euh, l'équivalent d'un million d'euros, euh, mais alors, une robe fantastique euh, et euh, vraiment très, 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 très belle, Et euh, mais tu as aussi pour ce prix-là la vraie robe que tu pourras mettre, créée sur mesure dans les ateliers de Milan. Donc ils disent bon, il faudra se rendre en Italie pour, qu'on, euh, pour que nos, nos créateurs puissent faire votre robe sur mesure. Mais euh, c'est des, des robes. Fa- il faut vraiment voir en fait pour se rendre compte à quel point c'est juste magnifique. Enfin, c'est ouais. euh, on peut on peut aller vraiment très très loin dans la digital fashion et en fait les pas mal de personnes qui travaillent dans cette sphère se disent. Mais en fait, on pourrait créer carrément une mode qui n'existerait plus en vrai, qui combattrait un peu le, lhyper en tout cas la, la fabrication euh, extrême, la fast fashion... Euh et qui fait plutôt du, du mal, à la, du mal à, la planète, à la planète, en se disant, planète, bah, faisons, ouais. « habillons-nous plutôt en virtuel ». Ouais. Euh, enfin là,
0: ça, ça consomme aussi de l'énergie. Ça hein, consomme également
1: de la... d'énergie, hein. mais c'est leur, euh, c'est ouais. leur discours, c'est genre « bon, bah, pourquoi pas faire des défilés de mode carrément uniquement en virtuel, et puis avec des mannequins qui ont des vêtements virtuels, et puis après tout, euh, est-ce que ce ne serait pas la même chose que de se rendre à Paris ou à Milan pour les euh, Fashion Week
0: ?» Bon, puis alors, il y a des vêtements pour, euh, pour, pour monsieur et madame tout le monde aussi, qui ne coûtent que quelques euros, je crois. Oui. Hein. Euh, grosso modo, à chaque fois, ce sont des NFT payés en crypto-monnaies, c'est ça
1: oui, c'est ça. On en va fait, dès qu'il y a une vente de NFT, Germain. Donc c'est en crypto-monnaie, Donc forcément, comme actuellement il y a une énorme hype autour de, de ce secteur, les prix s'envolent euh, parce que bah, il y a des, spectu- des spéculateurs, hein, qui, des investisseurs, qui sont persuadés que bah, ça va être, euh, the, ah, excusez-moi, cet anglicisme, hein, mais the next big thing. Oui, le prochain euh, gros truc. Voilà. Donc il faut en être parce qu'on voit déjà maintenant. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce papier pour dire que certes le métaverse on a l'impression que c'est un concept très lointain qui n'arrivera pas avant une décennie mais c'est pour montrer en fait que les échanges d'argent ils ont lieu dès maintenant Euh, dès maintenant il y a des gens qui investissent qui sont persuadés que s'ils achètent des baskets virtuelles s'ils achètent des robes virtuelles s'ils achètent des terrains virtuels alors certes là ils payent cher parce que voilà il y a a une sorte de bulle qui s'est créée mais que demain ils revendront ça beaucoup plus cher. Euh, j'ai par exemple dans la tête euh, une citation d'un, d'une, euh, d'une société immobilière américaine qui avait aussi acheté des terrains dans des centrales et dont la responsable avait dit « Mais imaginez, aujourd'hui, acheter, dans des, acheter un terrain dans des centrales c'est peut-être comme avoir acheté une parcelle de terrain à Manhattan au XVIIIe siècle mmh. ». Sous-entendu, aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose, même si, bon, 2 millions de dollars, mais demain, peut-être que ça en vaudra... Euh Beaucoup, beaucoup, Hmm. mille fois, dix mille fois, cent mille fois plus.
0: Mais c'est peut-être aussi comme avoir acheté un pas de porte dans euh, Second Life et puis euh, qui est devenu rien du tout
1: ah oui ça c'est aussi c'est le risque hein. et ça toutes les personnes avec qui j'en ai j'en ai parlé pour cette enquête m'ont dit que c'est un pari sur l'avenir c'est vraiment euh, c'est il y en a qui m'ont parlé d'actes de foi euh, pour dire ah, voilà on on se lance parce qu'on y croit euh, mais si ça se trouve on va on va tout perdre euh, ça se trouve voilà on a fait on, on a mis euh, je ne sais pas 10 000 dix euros pour des baskets virtuelles qui si ça se trouve dans 5 ans ne vaudront rien parce que euh, elles n'auront aucune utilité parce qu'il y aura aucune plateforme sur lesquelles les utiliser parce que la euh, toute la hype sera redescendue et que bah, voilà, on aura juste un fichier, <rire> un fichier JPEG <rire> dans son ordinateur qui ne sert à rien. Voilà, c'est, c'est aussi vraiment le risque, comme des centrales. Si ça se trouve que dans 2-3 dans ans, la société n'existe plus et voilà, vous aurez acheté des terrains qui auront disparu d'Internet, c'est vraiment le risque actuel. Mais bon, après, c'est, c'est aussi tout le sel de la vie d'investisseur et de, de prendre des risques.
0: Bien sûr. Mais qui, qui sont ces gens euh, Parce que 10 000 euros, les baskets, il faut les sortir quand même.
1: Il faut les sortir, en fait. Les, les personnes à qui j'ai parlé, bah, en fait, ce sont euh, souvent bah c'est des ça peut être des particuliers euh, des particuliers qui bon, de base hein, ont quand même beaucoup d'argent euh, par exemple j'ai parlé d'une personne qui avait revendu sa startup il y a quelques années et qui depuis en fait fait des, fait des investissements en crypto cryptomonnaie euh, et donc ça lui a permis de dégager beaucoup ouais. d'argent et qui réinvestit sur d'autres cryptos sur d'autres sur des NFT enfin voilà il il y croit après par exemple euh, pour citer une célébrité Snoop Dogg euh, Snoop Dogg est un très gros investisseur en crypto monnaie en crypto-assets, euh, et il a acheté du terrain dans une, euh, un autre métavers qui s'appelle The Sandbox, et il a prévu dedans d'y faire... Euh, qui est cons- français d'ailleurs. Qui est français, ouais. Qui est qui est un projet français et il a prévu d'y construire une réplique de son manoir de la vraie vie et d'y organiser des concerts, des rencontres avec ses fans. Mais sinon, oui, c'est beaucoup bah, de de des particuliers qui à la base sont quand même (rire) qui ont quand même pas mal d'argent de côté et qui euh, qui ont fait euh, qui ont fait de très bonnes affaires en pariant assez tôt généralement sur les cryptos.
0: Eh bien, merci beaucoup, Chloé Voitier, et on renvoie à ton papier hein, dans le Figaro, euh, le business déjà bien réel des univers virtuels. Merci. Voilà, vous trouverez le lien vers l'article de Chloé dans le descriptif de ce podcast. Et si ce sujet des NFT et des crypto-monnaies vous intéresse, sachez qu'on jouera les prolongations la semaine prochaine avec une interview exceptionnelle d'un acteur français qui devient de plus en plus important dans ce secteur. Il s'agit de la société Ledger. Ledger, euh, licorne française hein, de la French Tech. Et on passera un long moment avec le PDG de Ledger, Pascal Gauthier. En attendant, intéressons-nous à une innovation française qui n'est plus toute jeune. Elle a 47 ans, cela date de 1974. Il s'agit de la carte à puce. La carte à puce, elle est dans nos poches, évidemment, hein, avec les nombreuses cartes bancaires, cartes SIM, cartes de fidélité. hein. Mais tout cela est quand même de plus en plus virtualisé et remplacé par le smartphone. Alors que va devenir la bonne vieille carte à puce Eh bien, elle n'a pas dit son dernier mot. Elle bouge encore et elle bouge même beaucoup. Les innovations euh, sont assez nombreuses dans le domaine de la carte à puce. Et on va en parler avec vous, Philippe Vallée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président Identité numérique et sécurité chez Thalès. Thalès, grand groupe français, euh, fabricant, leader de la carte à puce. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir cette carte à puce Parce qu'aujourd'hui, donc je le disais, tout est de plus en plus dématérialisé. Hein. Moi quand je pars le matin, euh, parfois j'emporte carrément plus de cartes bancaires hein, parce que tout est dans mon, euh, dans mon smartphone ou dans ma montre. Est-ce qu'on ne va pas aller de plus en plus
2: vers ce modèle-là alors, on, on va vers un modèle qu'on appelle euh, digital first, hein, comme disent, euh, le disent Visa, et Mastercard. Effectivement, dans la mesure où l'application qui est dans votre téléphone euh, vous permet euh, de euh, de générer une transaction, de vérifier le, le solde de vos comptes en banque ou de payer pour un service euh, proposé par un, un, un commerçant sur Internet. Euh, mais euh, vous avez aussi des des, euh, des gens et je pense en particulier à Amazon, euh, à Apple, euh, à PayPal, qui eux-mêmes émettent une une carte bancaire, si vous voulez, parce que justement, aujourd'hui, euh, l'usage euh, autour du paiement nécessite, dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup de cas de figure, finalement, les, les deux versions, la version physique et la version digitale.
0: Et alors, cette carte à puce, elle ne cesse de se moderniser, euh, vous innover en permanence, elle devient euh, plus petite, hein, elle se réduit quasiment juste à la taille du, du circuit aujourd'hui. Quelles sont les, les innovations sur lesquelles vous travaillez
2: Alors, aujourd'hui, une des innovations importantes, c'est de pouvoir euh, anticiper, finalement, ce que sera la capacité de calcul quantique, hein, les fameux ordinateurs quantiques, et donc de mettre dans cette carte à puce aujourd'hui des algorithmes. Euh, et je parle bien d'aujourd'hui, hein, puisque la technologie quantique arrivera demain, on ne sait pas exactement quand, mais en tout cas aujourd'hui, nos clients nous demandent de travailler sur des algorithmes de signature et de chiffrement qui résisteront plus tard à la capacité de calcul quantique. Donc c'est une des innovations que l'on porte aujourd'hui chez Thales. C'est un risque, le, le quantique, pour la sécurité de la carte à puce c'est un risque dans la mesure où on ne on n'anticipe pas finalement la capacité, de, la capacité de calcul importante de cet ordinateur. Encore une fois, on ne sait pas quand exactement qu'il, enfin, quand est-ce qu'il arrivera sur le marché. Euh, donc il faut en fait aujourd'hui travailler sur des clés et sur des techniques euh, cryptologiques qui seront résistées Et ça, on sait le prouver à ces futures calc- capacités de calcul. Les innovations dont vous parlez, euh, ce sont aussi des innovations en termes de biométrie, des choses comme ça Oui, oui. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait euh, justement avec BNPP. On a mis euh, dans cette carte à puce un lecteur d'empreintes digitales. Alors, vous stockez l'empreinte de votre pouce hein, lors de la première utilisation. Moyennant quoi, chaque fois que vous vous approchez votre carte du terminal de paiement grâce au pouce, finalement, vous vous affranchissez du code secret, du PIN code, et vous pouvez payer quel que soit le montant de la transaction. Mais comment ça fonctionne Parce qu'il n'y a pas de batterie euh, sur une carte à puce le principe est simple. Dès que vous apportez, dès que vous approchez, en fait, la carte du terminal de paiement, euh, ce terminal émet, en fait, un champ électromagnétique euh, qui réveille, si je puis dire, de l'énergie dans la carte grâce à une antenne de réception et c'est elle qui alimente la puce. Et les puces qui sont intégrées dans les téléphones, euh, c'est pareil. Est-ce qu'elles peuvent faire fonctionner lorsque le téléphone est éteint, par exemple? Eh ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, en, en région Île-de-France, euh, hein, puisque la, la, on a dématérialisé en fait avec euh, euh, Mobilité Île-de-France en fait le, le, la carte Navigo. Et si votre téléphone est en, patte, est en panne, enfin n'a plus de batterie, par, pardon, euh, cette carte Navigo fonctionne encore grâce au champ émis par le validateur du tramway ou du bus.
0: Est-ce que si on va vers de plus en plus de dématérialisation et, et donc euh, de digitalisation à l'intérieur du, du smartphone? Euh, ça veut dire que demain, on n'utilisera
2: plus euh, vos, vos services ou alors vous êtes déjà capable de, de passer dans ce monde virtuel Non, en fait, euh, le, ce que l'on travaille aujourd'hui avec nos, et nos clients, donc en particulier les opérateurs de téléphonie mobile ou les banquiers, c'est de leur permettre en fait, de, de, de télécharger finalement à distance cette clé qui leur permettra une fois stockée dans le téléphone, soit de se, d'identifier, sur, se connecter sur le réseau ou de, de payer. Et en fait, aujourd'hui, le rôle de Thalès dans cette, dans cette euh, histoire, si vous voulez, c'est d'être l'intermédiaire entre les fabricants de téléphones mobiles et le le monde bancaire ou le monde des opérateurs de téléphonie pour justement être l'interface de confiance qui va télécharger euh, cette clé à distance. Donc aujourd'hui, on est connecté, si vous voulez, techniquement, on a notre infrastructure prête pour télécharger les clés des opérateurs mobiles de demain dans les objets, euh, je parle, pense en particulier aux montres, aux montres connectées, euh, aux voitures, euh, cela passe par des architectures de Thalès qui interconnectent finalement les deux mondes. Donc la technologie carte à puce de
0: demain, eh, ce sera plus forcément une puce euh, Enfin, je... ou en tout cas, ce sera plus forcément une carte.
2: Ce sera, ce sera plus forcément une carte, mais je, moi, je crois, je crois beaucoup au fait de, de protéger dans un espèce de petit coffre-fort euh, stocké, euh, installé sur la, la, la carte électronique du, du téléphone et pour y recevoir à distance et, et, et de façon renouvelable, d'ailleurs, cette clé en fonction des usages euh, des, euh, des, des, des personnes. En ce qui concerne
0: les documents d'identité...
2: Euh, vous travaillez sur un permis de conduire euh, numérique numérisé dématérialisé C'est ça. aux états unis Où oui. est-ce qu'on en est en, en europe alors euh, en europe pour l'instant on n'a pas, pas beaucoup de on n'a pas beaucoup de, d'opportunités dans, dans, dans ce terme hein, dans, cette, dans cette direction l'idée en fait des, des américains et euh, des, des différents états américains qui nous font travailler sur le sujet C'est d'utiliser finalement les attributs d'identité que vous avez dans un, dans un et autour d'un permis de de conduire pour prouver euh, certains d'entre eux. Je vous donne un exemple très concret. Quand vous avez, vous devez prouver que vous avez plus de 21 ans, par exemple, dans certains états pour pouvoir consommer de l'alcool. Donc, vous pouvez euh, finalement utiliser la version digitale de votre permis euh, pour prouver votre âge sans avoir à indiquer le reste de vos de votre identité. Euh, là où vous habitez, euh, finalement, peu importe. Ce qui est important, c'est de prouver votre âge. Voilà typiquement le genre d'usage qui euh, consiste finalement à, à répartir finalement en fonction des cas des de figure euh, de quel attribut d'identité vous avez besoin euh, euh, au moment où vous devez
0: vous en mmh. Il y a une... Euh... Thématique très forte en ce moment, hein, c'est toute la question environnementale. La carte à puce, c'est des tonnes de plastique. Oui. Hein. Euh, c'est C'est pas un
2: problème, ça et alors oui, effectivement, c'est un problème euh, dans la mesure où il faut travailler. Alors il y a plusieurs pistes. Hein. On, on a en particulier dans le cas de la carte SIM travaillé avec un de nos clients pour euh, utiliser en partenariat avec Veolia, une entreprise française, euh, qui recycle, euh, qui, est, qui est dans l'industrie du recyclage, hein, qui recycle en particulier énormément de frigos tous les ans pour euh, récupérer le plastique euh, de ces frigos pour en faire une, une carte SIM. Donc on, re, on, recommence, on, on ne recommence, on ne consomme pas du, du, oui. du nouveau pétrole, si je puis dire, et, et ça nous permet d'être dans dans, le, dans, le, dans l'économie en fait de, de recyclage et euh, c'est très vertueux aussi pour nos clients qui l'affichent euh, vis-à-vis de leurs propres utilisateurs.
0: Le marché mondial de la
2: carte à puce, c'est 20 000 tonnes de plastique, hein, c'est ça C'est pour la carte SIM, oui. 20 000 tonnes de plastique, c'est deux tours Eiffel, oui, effectivement. Bon, donc il y, y a beaucoup à faire et, euh, et donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces nouveaux plastiques recyclés pour justement éliminer euh, l'utilisation du, du pétrole. Alors Philippe Vallée, la carte à puce n'est pas morte. La carte à puce n'est pas morte dans la mesure où on a besoin, finalement, de stocker, au euh, niveau local, tout un tas de choses qui sont propres à votre identité et que vous, vous devez conserver euh, sur vous. Et la carte à puce, finalement, est le bon coffre-fort pour ce faire. C'est l'anti-cloud, la carte à puce Je dirais pas c'est l'anti-cloud, c'est le complément du cloud. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous permet d'accéder au cloud tout en conservant, finalement, vos attributs d'identité sur vous. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Alors c'est l'occasion de rappeler également que Thales a mis au point une autre innovation qu'on aimerait bien voir arriver en France rapidement, c'est le Digital ID Wallet. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien il s'agit d'un portefeuille numérique pour les documents d'identité. C'est une application sur smartphone qui permet de stocker sa carte d'identité, son permis de conduire, sa carte grise, etc. etc. Et c'est une application officielle qui permettrait, en théorie, de présenter, euh, dès qu'on en aurait besoin, lors d'un contrôle, euh, tous ces papiers. Pour chaque document d'identité, en fonction de la personne qui nous contrôle, on peut générer automatiquement un QR code qui sera lisible par une application, euh, un peu comme aujourd'hui avec euh, le pass sanitaire. Il sera même possible de présenter seulement certaines informations en fonction de de la personne qui vous le demande. Par exemple, si c'est juste pour entrer dans un restaurant ou dans un bar pour vérifier votre âge, comme l'explique Philippe Vallée dans l'interview, à ce moment-là, vous ne présentez qu'une partie de vos informations personnelles. Vous allez me dire « si on perd son smartphone, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, ce n'est pas grave, parce qu'il suffit de re-télécharger l'ensemble des pièces sur un nouvel appareil. Évidemment, tout cela se fait avec un maximum de sécurité et de contrôle d'authentification. Ce Digital ID Wallet, mis au point par Thalès, est utilisé pour l'instant, mais uniquement en Australie et en Floride. En France, il n'est pas encore disponible. Heureusement, ça pourrait changer à partir de 2023 avec une réglementation européenne qui permettra d'utiliser précisément un portefeuille numérique européen. On a vraiment hâte que ça arrive. Bon, si nous prenions un peu de hauteur pour terminer ce podcast Et pour ça, je vais vous emmener à quelques milliers de kilomètres d'ici, direction Kourou, en Guyane. 3, 2, top Bon, alors là, on n'entend pas grand-chose, hein, mais ça, c'est le son de la fusée Ariane 5 au décollage et si vous étiez sur place, au pied de la fusée, eh bien vous seriez mort, puisque le son produit par une fusée au décollage est un bruit absolument effroyable, d'une puissance phénoménale qui, en gros, d'après ce qu'on m'a expliqué, fait exploser des organes. C'est pour ça qu'il ne faut pas assister au décollage d'une fusée à moins de quelques kilomètres. Mais pourtant, comme c'est un événement spectaculaire, qu'on peut avoir envie de vivre au plus près, eh bien, la marque française d'enceinte de Vialet a une idée un peu insolite. Pour faire parler d'elle, elle est allée enregistrer un décollage de fusée pour en faire un document sonore exceptionnel. Bonjour Franck Lebouchard. bonjour reproduire le son de la fusée Ariane au décollage avec huit enceintes de Vialet fantômes, euh, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que vous avez euh, euh, créé cette espèce d'expérience acoustique
3: Depuis euh, maintenant trois ans de Vialet, euh, les ingénieurs de Vialet travaillent et réfléchissent avec les ingénieurs Ariane Group sur un certain nombre de sujets euh, de long terme en recherche et développement. Et puis, au cours des discussions, ce que nous ont dit les ingénieurs de, d'Ariane Group, c'est que ce qui est extraordinaire dans le décollage d'une fusée, c'est pas tellement de l'avoir décollé parce que c'est un flash lumineux à 6 km, donc visuellement, c'est, c'est intéressant, mais voilà. Ce qu'ils nous ont dit dans, dans une des réunions, c'était il y a deux ans, c'est que ce qui est extraordinaire sur le décollage d'une fusée, c'est le son. Et effectivement, alors, ils ont eu, ils ont eu la gentillesse de nous inviter sur place pour un décollage d'Ariane 5. Et pour l'avoir vécu, effectivement, on est à 6 km, la fusée, le flash lumineux euh, apparaît, il se passe 15 secondes le temps que le son arrive, et là, c'est une c'est une vague sonore, c'est un choc incroyable. Euh, et effectivement, le, le, on est revenu de Kourou, euh, on étant nous euh, de vialés, on est revenu de Kourou en se disant « ce serait quand même extraordinaire si on arrivait à partager cette expérience de son » qui est euh, le son le plus puissant produit par l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne produit aucun son plus puissant que le décollage d'une fusée. Euh, ce serait extraordinaire si on pouvait partager ça avec le grand public, parce qu'effectivement, aller à Kourou, c'est quand même pas euh, facile. En plus, c'est interdit, je crois, hein, pour le grand public de pénétrer sur la zone de lancement. Alors effectivement, c'est complètement interdit. C'est très, très sécurisé. Euh, très euh, voilà, Il y a, des, y a, des, y a l'armée partout. Donc, on ne peut pas aller à Kourou voir le décollage. Euh, alors que nous, on avait vraiment envie de partager ça. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a avec des moyens professionnels évidemment, enregistrer sur place le décollage de la fusée, comme si on y était depuis la plateforme Toucan à 5 km. Et puis surtout, ça c'était la partie facile, la partie difficile sur laquelle on a mis beaucoup d'efforts, c'est de restituer ce son de manière complètement immersive, puisqu'on l'a enregistré en, en trois dimensions, le restituer avec euh, la puissance et surtout la puissance dans les basses fréquences, autour de 20 Hz, puisque c'est ça qui est le plus impressionnant.
0: Oui, alors, c'est euh, pour faire du bruit, on va dire. Euh, qu'est-ce que c'est censé montrer par rapport à, à vos enceintes
3: C'est d'abord censé faire vivre une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que... Euh, pour l'avoir vécu maintenant plusieurs fois avec, avec nos enceintes, il y a ce choc, ces vibrations à 20 Hz. L'oreille humaine n'entend plus les 20 Hz, mais le corps les ressent, le squelette vibre à ces 20 Hz. Et donc, nous, déjà, ça part d'une envie qui est de faire vivre ça à, à, au grand public. C'est aussi... Euh, et là c'est le patron de violet qui parle c'est aussi la démonstration du fait que nos enceintes sont capables de restituer de manière très puissante des, euh, des fréquences très très basses autour de 20 Hz par exemple quand vous voyez une fusée qui décolle alors quand vous voyez à la télévision la fusée qui décolle vous voyez un, une cascade d'eau le long de la fusée moi, je pensais que c'était pour refroidir la fusée. Pas du tout. En fait, c'est pour casser l'onde sonore. Puisque le son, euh, au moment du décollage, si on est à côté de la fusée, il est de 170 décibels, ce qui est, euh, ce qui est euh, insoutenable, ce qui est phénoménal. Et donc, eux ont ces problématiques de son à gérer en permanence. Nous, on, a, on est en quête constante d'amélioration de nos produits et notamment sur les dimensions des matériaux. Et donc, euh, j'espère que dans les années qui viennent, on va pouvoir continuer de de révolutionner le son et l'audio grâce à ce partenariat.
0: Alors, écouter des bruits de fusée, c'est sympa, mais les enceintes, c'est fait plutôt pour écouter de la musique. Euh, rappelez-nous un peu les particularités des enceintes de Vialet.
3: Les enceintes de Vialet, elles ont ça de particulier, qu'elles ont, euh, elles sont très petites, comparées à la puissance et à la qualité du son qu'elles restituent. En fait, une enceinte de Vialet, Fantôme en l'occurrence, c'est l'équivalent d'une d'une ancienne chaîne stéréo, avec l'ampli, les câbles et les deux très grosses enceintes dites passives. Et donc, en fait, la particularité des enceintes de violet, c'est qu'elles sont toutes petites. Elles se branchent sur une prise électrique. Elles sont évidemment connectées en Wi-Fi ou en Bluetooth. Évidemment, nous, on privilégie le Wi-Fi. Elles sont très faciles d'utilisation. Et c'est ça, en fait, qui, au fond, on a rendu facile le fait d'avoir
0: une qualité Wi-Fi dans son salon. Euh, on parle beaucoup de, du son Hi-Res en ce moment. Il hein, y a plusieurs services qui ont été lancés. Apple s'est lancé également là-dedans. Est-ce que vous êtes compatible avec tous les services Alors ça, c'est le en
3: 2021, c'est le rêve historique de Devialet qui devient réalité. C'est-à-dire que Devialet euh, s'est créé il y a un peu plus de dix ans maintenant, avec euh, un mantra très très simple qui est de restituer le son haute résolution de manière la plus fidèle possible. Alors, ça, ça fait dix ans que Devialet fait ça et ne fait que ça. Et effectivement cette année, euh, sous l'impulsion d'un grand groupe américain, euh, le, le, la qualité du son sur les plateformes de streaming est passée en ce qu'on appelle le IRS, donc la haute résolution. Euh, ça c'est notre rêve qui devient euh, réalité, parce qu'en fait maintenant que le contenu, donc la source, euh, est en haute résolution, sans surcoût pour pour pour, pour, pour les gens qui y sont abonnés, hein, c'est toujours 10 ou 15 euros par mois. Cette qualité du son haute résolution, ben maintenant il faut la restituer. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir une source haute résolution si, enfin, ça sert à rien avec des enceintes qui ne jouent pas en haute résolution. Et donc nos enceintes depuis toujours en fait restituent le son en haute résolution.
0: Alors cette expérience sonore du décollage de la fusée Ariane, quand est-ce que le grand public pourra en profiter Est-ce que ce sera possible
3: Évidemment. C'est ce que c'est ce... c'est ce à quoi nous travaillons depuis deux ans. Alors évidemment, on a été un peu retardé par. Euh, par le Covid, mais euh, on partagera cette expérience avec le grand public en janvier, euh, dans un grand magasin parisien, euh, et donc ce sera accessible à tout le monde dès le mois de janvier à Paris.
0: Et d'après ce que m'a dit mon petit doigt, ce grand magasin en question, ce sera la Samaritaine. Mais chut, je vous ai rien dit. Avant de conclure, quelques anniversaires de la tech. Jeudi prochain, 9 décembre, on fêtera les 34 ans de Windows 2. Ça ne nous rajeunit pas, hein c'était en 1987. Et en plus, Windows 2 n'a quasiment laissé aucun souvenir, en tout cas pas de souvenir impérissable. C'était donc la suite du tout premier Windows, mais il faudra vraiment attendre la troisième version avant que ça décolle. Cette version 2 apportait quelques améliorations, mais c'était encore très rudimentaire. Autre anniversaire le même jour, le 9 décembre, on fêtera les 53 ans d'un événement que l'on a appelé, après coup, la mère de toutes les démos. C'est une démonstration technologique qui avait eu lieu le 9 décembre 1968 par l'ingénieur Douglas Engelbart, l'inventeur de la souris. Et cette démo, eh bien, c'était vraiment l'ancêtre des keynotes technologiques que l'on connaît aujourd'hui. Un truc absolument incroyable, si vous regardez la vidéo qui est disponible actuellement en ligne, et eh bien vous verrez que ce jour-là en 68, déjà Douglas Engelbart présentait la première souris d'ordinateur, une ébauche de bureau virtuel avec des icônes, du copier-coller, du courrier électronique et puis plein d'autres choses encore. Voilà, d'où son nom, la mère de toutes les démos. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur cet anniversaire, regardez la la vidéo de Douglas Engelbart. Vous pouvez aller sur tech-time.fr. Voilà, c'est la fin de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tout cela vous aura intéressé. La semaine prochaine, euh, comme je vous l'ai dit, nous parlerons de crypto-monnaie et de NFT avec Ledger qui doit faire de grosses annonces cette semaine. Interview exceptionnelle donc du PDG de Ledger dans monde numérique. Et puis autre interview super intéressante, nous retrouverons la chercheuse Laurence De Villers, spécialiste des robots. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce podcast pour renseigner les autres utilisateurs qui passent par là. N'hésitez pas à noter, à donner votre avis, à m'envoyer des messages. Je vous salue, à samedi prochain.